0: Hey, wat leuk dat je luistert naar mijn podcast. Ik ben Christel Nevel en in deze podcast neem ik je mee op reis. Want we leven nu in een hele turbulente tijd. waarin alles steeds sneller lijkt te gaan zonder dat we vooruitkomen. We komen verder af te staan van onze ware natuur met alle gevolgen van dien. Stress, angst, burn-out, oververmoeid. Ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn van een fijn en mooi leven? Ik ga op zoek naar antwoorden hoe je kunt leven in een wereld in volledige vrijheid. Meer dan ooit is dit denk ik het nieuwe streven. Het streven naar verbinding, naar echtheid, goede gesprekken, liefde. Ga je met me mee op deze mooie reis? En vandaag ga ik in gesprek met Anne de Mulmeester van Mindful Health. Anne is Ortomoleculair voedingsdeskundige en holistisch leefstijlcoach. En in deze episode hebben we het onder andere over hoe belangrijk een goede gezondheid voor je mentale en fysieke dagelijkse bezigheden zijn, dat alles te maken heeft met een gezonde darmflora en dat dit zelfs in verband kan staan met depressies en angststoornissen, maar ook het belang van juist lekker kunnen genieten van voeding en nog veel meer. Welkom Anne, hartstikke leuk dat je er uh, vandaag bent. Dankjewel, heel leuk
1: dat ik te gast mag zijn in je podcast.
0: Ja, graag gedaan. Ik denk dat wij een fantastisch leuk gesprek gaan hebben, want dit uh, onderwerp dat uh, interesseert mij enorm. En ik vind het heel erg mooi wat je doet. Uh, Mindful Health, prachtige naam ook. Kan je vertellen wat, uh, uh, wat het verhaal daar een beetje achter is?
1: Ja, Ja, ik heb me eigenlijk pas in de de jaren nadat ik deze naam vond, bedacht. En dat ik ook mijn bedrijf ging opstarten. Ik ontdekte steeds meer hoe passend die naam ook is. Dus soms dan reflecteer ik ook daar nog wel eens op. En denk ik, oh ja grappig dat het dan toch ook zo moet zijn. Dat zo'n naam uiteindelijk zo kloppend voelt. Maar ik denk dat het in dit geval wel mooi is om een stukje te vertellen over mijn persoonlijke reis. En hoe Mindful Health dan ook gestart is. Want ik ben uh, van... Oorsprong klinisch orthopedagoog. Ik heb pedagogische wetenschappen gestudeerd. Ben toen in de gehandicapte zorg en in de psychiatrie aan de slag gegaan. En ik werkte daar als gedragsdeskundige. Um, dus ik deed veel diagnostiek, een stukje behandeling, maar ook een stukje persoonlijke begeleiding. van zowel uh, kinderen die um, een achterstand hadden in hun ontwikkeling, als volwassenen. En de doelgroep waarmee ik werkte, was eigenlijk precies die groep. Uh, Aan wie je aan de buitenkant niet kan zien. Dat ze wat meer moeite hebben om mee te komen in ons snelle leven. En dat kon zijn dat ze vooral sociaal-emotioneel uitdagingen hadden. uh, Maar ook in praktische zin tegen allerlei uh, obstakels aanliepen. En dat was ook een doelgroep die... nou, heel vaak ook veel psychiatrische problemen kennen. Dus een ontzettende complexe, ingewikkelde, hele mooie, maar ook uitdagende groep mensen om mee te werken. En uh, ik vond dat ontzettend leuk. En er was een zeker moment dat ik uh, allerlei um, mogelijkheden kreeg binnen mijn werk. Dit was de periode overigens waarin het als psycholoog of als orthopedagoog gigantisch moeilijk was om aan een baan te komen. De markt nou, was zo overvol en... Nou ja, dat ik daar binnen mijn plekje had uh, gevonden, daar was ik super dankbaar voor. Uh, en kreeg daar binnen ook allerlei uh, ja, aanbiedingen, mogelijkheden om te ontwikkelen. Allerlei kansen die nou, misschien niet uh, heel alledaags waren gezien mijn leeftijd, maar ook het feit dat er zoveel krapte was op de arbeidsmarkt. Dus die kansen greep ik ook met beide handen aan. En dat betekende op een gegeven moment dat ik zowel op een psychiatrische poli werkte, als mijn werkende gehandicaptenzorg deed. En eh, ik herinner me het moment dat ik voor die psychiatrische polie werd gevraagd, nog heel goed. Want diep van binnen voelde ik al, oh wat ben ik eigenlijk moe van een tijdelijke opdracht die ik daarvoor had gedaan. Ook weer zo'n kans die ik had gekregen. Maar ja, mijn hoofd zei, joh, dit, hè, dit soort kansen krijg je niet zomaar. Het was een polie in opbouw in een hele grote psychiatrische instelling. Een hele mooie samenwerking, ook echt een versmelting van twee werkvlakken. Nou ja, goed, lang verhaal kort. Het was in die fase dat ik uiteindelijk na een jaar, anderhalf jaar denk ik, als een van de laatste uit mijn team uitviel met een vrij, wat achteraf bleek echt wel een hele forse burn-out. En in de jaren daarvoor, een beetje vanaf mijn puberteit, had ik regelmatig last van buikklachten dus. Ik had een opgeblazen buik, ik kon moeilijk naar het toilet. Ik was ook wel vrij vaak vermoeid. Nou hadden meer jonge meiden om mij heen, dat dus ik was daar niet per se een uitzonder. Maar ik voelde wel altijd dat mijn energie niet paste bij nou ja, de levensfase waar ik eigenlijk in zat. Hè? Gewoon een opgroeiende jonge meid, hè, op weg naar het vrouw zijn. En dat ik toch wel merkte dat heel veel me veel energie kostte. Dus dat waren veelvuldige bezoekjes aan de huisarts, zowel voor die buikklachten als voor die vermoeidheid... Kwamen dan nooit echt hele duidelijke dingen uit. Nu achteraf denk ik, oh, er waren zeker wel signalen. Maar ja, in het, in het, in het plaatje zoals dat toen gezien werd, ja, werden, werden ook de, de linkjes niet gelegd. Dus ik had wel fiver gehad. Ik had, bleek best wel uh, hoogsensitief, maar dat was toen helemaal niet zo hey, onder de aandacht. Ik. Um, had regelmatig bloedarmoede. Dus fysiek waren er best wel dingetjes. Maar goed. Werd ook gezegd. joh, Je hebt prikkelbare darmsyndroom. Daar moet je het mee doen. Totdat ik uh, van een langere vakantie uit Afrika terugkwam. Had een mooie reis gemaakt door Zuid-Afrika van een maand. Dat is denk ik nu zo'n tien jaar geleden. En dat was een beetje zo. Uh, ja, Sprikwoordelijke truppel. Ik kon gewoon niet meer naar het toilet. Ik had weer zo'n opgeblazen buik. En voor mensen die het herkennen. als je zo'n last hebt van je buik... of je stoelgang verloopt niet goed... of is niet wat het moet zijn... dan voel je je daar mentaal vaak ook helemaal niet prettig door. En het was toen ook mijn huisarts in Amsterdam... waar ik al een tijdje woonde... die opnieuw zei... ja, weet je, BDS, leer er maar mee leven. Je kunt zakjes krijgen om makkelijker naar het toilet te gaan. Als de pijn te erg wordt, dan kunnen we daar nog wat aan doen. En ik voelde zo sterk van... Aan de ene kant ook wel het gevoel van, ik ik, ik kon gewoon niet geloven dat dat dan het eindstation was. Want ik had inmiddels al heel veel gelezen over voeding. En ik dacht, ja volgens mij heb ik in ieder geval, spelen er uh, overgevoeligheden en intoleranties op het gebied van voeding. Maar dat was nog een soort onbekend terrein. Ook de huisarts, ja, die die was helemaal niet heel bereid om daar aan mee te werken. Dus ik heb daar best ook nog wel wat gesprekken over moeten voeren om wat bloedonderzoek te laten doen. daar kwam ook inderdaad het een en ander uit, lactose intolerantie. En later bleek, toen ik zelf ook nog bloedonderzoek liet doen via particuliere weg, dat ik allerhande overgevoeligheden had. Dus toen ik begon met het veranderen van mijn voedingspatroon, ja, loste dat al een heel groot deel van mijn fysieke klachten op. Maar goed, inmiddels was ik gaan studeren. Ik was aan het werk gegaan. Dus fysiek merkte ik, oh, ik voel me echt zoveel beter. Die buik werd rustiger. Mijn energie werd beter. Ik, ja, mijn haar, mijn huid, alles knapte op. Um, het viel andere mensen ook op. Ik, ik leefde altijd al wel relatief gezond, dacht ik. <laughs> um, maar het viel andere mensen ook wel op hoeveel ja, baat ik had bij de manier waarop ik at. Maar goed, mentaal-emotioneel ging ik volledig be, nee, voorbij aan mijn eigen behoeftes. En um, ik had ook een superleuk leven. Een heel vol leven. Dus ik was ook helemaal niet zo door... dat ik zo vaak over mijn eigen grens ging. Tot dus dat moment van die burn-out En toen um, heb ik... Nou, bijna een jaar nodig gehad om weer te re- reintegreren in, mijn, in mijn, mijn werk in de hulpverlening. En ik had gelukkig een leidinggevende die mij alle ruimte gaf om mijn eigen pad daarin te bewandelen Dus wat ik om me heen zag waren vooral mensen die heel erg onder druk stonden. Of in ieder geval zich onder druk voelden, uh, ja, voelden gezet hè, door een leidinggevende of door, door een bedrijfsarts om aan het werk te gaan. In mijn geval was dat gelukkig niet zo. En daarom kan ik ook echt oprecht zeggen dat die periode was voor mij echt een zegen. Er is geen periode in mijn leven geweest waarin ik zoveel tijd heb kunnen nemen. En ook gekregen heb, maar ook zelf heb genomen. Om aan zelfonderzoek te doen. Om, ja weet je, ik werd zo stilgezet. Dat ik echt, ja ja, sinds hele lange tijd misschien wel eigenlijk voor het eerst van mijn leven kon gaan voelen. Waar sta ik? Wat wil ik? Nou, wat ik zeker wist is... Ik wil mijn gezondheid en mijn geluk nooit meer zo in de weegschaal leggen voor een carrière of voor een werkgever. Maar ik ontdekte ook dat bepaalde overtuigingen mij heel erg brachten bij hard werken en altijd je best doen. Ik was ook tijdens mijn studie een een hele goede student en een hele, uh, hele brave dochter en... Ik hey, binnen mijn gezin. Dus er waren ook best nog wel wat thema's en wat, wat, wat onverwerkte zaken die ik aan ben gegaan. Dus het is een enorme periode van zelfonderzoek geweest, die ik echt met beide handen op ben aangegaan. Ik geloof ook oprecht dat het krijgen van een burn-out in de werksfeer is, um, heeft in de kern, denk ik, eigenlijk niet eens zo heel veel met je werk te maken.
0: Oh, dat zeg je mooi.
1: <laughs> ja, dat was in ieder geval mijn ervaring. En toen ik dat later ook ging observeren bij andere mensen. Want ik heb heel veel mensen daarover gesproken. In mijn praktijk uh, begeleid ik ook heel veel vrouwen die nou, of in een burn-out hebben gezeten. Of in ieder geval daar signalen van hebben herkend. Of dat al hebben doorgemaakt. Of toch een beetje op het randje zitten. En voelen van, hé, hey, ik mag beter voor mezelf gaan zorgen. Zowel op voedingsvlak hè, als op allerlei andere zelfzorggebieden. Maar in de kern gaat het er toch vaak over dat we niet in contact zijn met ons lichaam en nog zo gedreven worden door oude conditioneringen, die we bewust, onbewust meenemen, die we eh, in ons rugzakje hebben zitten. En dat, 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 ja, dat daarin vaak zit dat je toch niet voldoende uh, jezelf geeft wat je nodig hebt in een omgeving die absoluut wel heel uitdagend kan zijn. Want zelfzorg en goed voor elkaar zorgen in de. Uh, op de psychiatrisch poli waar ik werkte, ja, dat, dat was maar heel beperkt aan de orde. Dus daar was ook een gigantisch hoge werkdruk, er waren ook systemen waar ik helemaal niet in mee kon komen. En toen dacht ik, ja, hoe mooi zou het zijn als ik dan nu toch besluit om mijn werk op de, hè, om mijn baan op te zeggen en mijn eigen bedrijf te starten. Om vooral die twee werelden aan elkaar te kunnen koppelen. Hoe kun je nou fysiek gezien? Zo gezond, En fit mogelijk zijn. En vooral ook vol energie kunnen leven. Maar hoe kunnen we dat ook veel meer koppelen aan een stuk bewustzijn. En een stuk zelfzorg om ook die mentaal-emotionele component uh, daarin mee te nemen? Want ik had natuurlijk in mijn mijn hulpverleningswerk gezien van ja, ja, daar wordt heel erg ingezet op gedrag en op emotie en op therapie. En ook veelvuldig op medicatie. En ik had aan de andere kant van de voeding en eigenlijk het medische stukje wat ik zelf had doorlopen bij de huisartsen en het ziekenhuis gezien, dat daar heel weinig tot geen aandacht was voor voeding, maar ook helemaal niet voor uh, hoe je he, mentaal emotioneel in je vel zit en hoe, hoe die tweede dus zo'n ontzettende wisselwerking op elkaar hebben. En zo ontstond dus uiteindelijk de term mindful health, omdat ik, ik echt geloof echt dat op het moment dat je je bewustzijn om die vlakken kunt vergroten... en dat ook aan elkaar gaat verbinden. Dat heeft zo'n enorm versterkend effect op elkaar. Dat dat, dat zeggen mensen ook wel eens tegen mij. Ik ik ben misschien het gat tussen eh, je mental coach en en, en de voedingsdeskundige. En daartussen zit heel vaak niet zoveel. Het is of het een of het ander. En bij Mindful Health komen die twee werelden echt bij elkaar samen. En dat maakt dat klanten vaak ook heel... uh, ja, een hele reis doorgaan, maar ook wel hele mooie transformaties dus doormaken. En echt oprecht patronen kunnen gaan doorbreken.
0: Ja, mooi hoor. En als jij dan zeg maar zo met, met jouw klanten werkt, begin je dan um, eigenlijk eerst met het stukje voeding? Of begin je dan eigenlijk meer met, uh, ja, met het stukje psyche? Um,
1: ja, dat hangt er eigenlijk heel erg van af wat op dat moment de meeste aandacht nodig heeft... en ook wel met welke vraagstukken klanten binnenkomen. He, dus voor de ene klant geldt dat hij zelf al heel veel heeft gedaan... aan persoonlijke groei, aan... Uh, al bekend is met mindfulness... maar ook echt wel het, 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 het naar binnen durven keren... en het, het zien en aangaan van je eigen thema's. He, dan zijn er vaak meer vragen over voeding... of de relatie met zichzelf, een stukje zelfbeeld... Of, Uh, ja gewoon überhaupt niet zo goed weten hoe je nou eigenlijk gezond eet. En ook willen weten wat dan precies voor haar gezond is. Dus dan is de ingang meer, oké, hoe eet en hoe leef je nu? En hoe kunnen we dat optimaliseren? En ik doe dus bijvoorbeeld altijd standaard voedsel- of gevoeligheidsonderzoek. Of iemand nou wel of geen klachten heeft. Het geeft heel duidelijk weer welke voedingsmiddelen je lichaam ook onbewust niet goed verdraagt. Heel vaak weten mensen ook niet dat ze die overgevoeligheden hebben. Maar veel vaker is het toch ook wel echt een combinatie. Dus dat de vrouwen die bij mij komen en beter willen leren eten. En soms betekent dat juist ook de strengheid van het eten loslaten. En tegelijkertijd zichzelf wel beter gaan voeden. Maar op een manier die veel meer ontspannen is, veel meer intuïtief en ook veel meer uitgaat van een positieve relatie. En dan maken we vervolgens ook stap voor stap een plan om die connectie met dat lichaam weer te herstellen. En veel meer te kunnen leren voelen, hé, welke signalen geeft mijn lichaam eigenlijk? Hoe kan ik voelen wat ik dan nodig heb aan voeding? Maar vooral ook aan zelfzorg. Waar verlies ik mijn energie? Waar win ik mijn energie? hoe kan ik in de momenten goed in contact blijven bij, met mezelf. Om ook te voelen, hey, waar ligt dan die grens. En wat betekent dat dan vervolgens voor hoe ik mijn dagen indeel. Voor wat ik zeg uh, wanneer ik word gevraagd voor een afspraak. Voor iets op werk, iets in de sociale sfeer. Dus het is heel vaak een, een, een reis die op die manier verloopt. Maar de insteek verschilt heel erg per klant. En soms ook... En dan steken we eerst in op voeding. Omdat daarmee soms je energie al in korte tijd zoveel beter kan worden. Zodat er ook wat meer fundament is om uh, dat stukje psycho- of zelfzorg erbij te pakken. Maar het is altijd een, een samenspel van het een met het ander. En de accenten verschillen gewoon binnen, die, uh, ja, binnen dat traject. En dat maakt het voor mij ook heel erg mooi om zo te kunnen afstemmen op wat de vrouwen die ik begeleid daarin nodig uh,
0: hebben. Ja, en wat ik mooi vond in het begin wat je zei, dat je zelf zo hebt ervaren dat uh, toen je denk ik nog niet wist welke uh, voedingsmiddelen voor jou niet goed waren, hè, dat je de, zo'n opgeblazen uh, gevoel had, een opgeblazen buik. Maar dat je ook zei van dat je je toen mentaal ook eigenlijk helemaal niet zo lekker voelde. Dus dan is eigenlijk ook die, die, die correlatie met voeding en een stukje... ...mentaal, dat hangt dan ook heel erg samen. Kan je dan ook zo zeggen van... uh, ...dat bepaalde voedingsmiddelen misschien... uh, ...er ook voor zorgen dat je mentaal niet zo lekker in je vel zit? Of is dat meer zo, ja? Ja,
1: ja. Ja, ja, ik zit ik vind... al driftig te knikken. Dat ja, kan ik ja, ja, ja. natuurlijk niet, ja.
0: <laughs> niet zien. Maar
1: um, en ja, dat is absoluut waar. Um, een van mijn expertises, zeg maar binnen het voedingsvlak en binnen de manier waarop ik werk, is dat we ook heel erg gaan kijken naar een stukje darmgezondheid. En ik heb ook wel een, 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 een interesse, een beetje een voorliefde tussen, uh, voor de, uh, de connectie die er is tussen ons brein en ons buik. Dus die, dus die darm-hersen-connectie. En er wordt gewoon steeds meer bekend. Kijk. Met je voeding zorg je voor bouwstenen waarmee onder andere in je darmen een heel groot gedeelte van de allerbelangrijkste neurotransmitters kunnen worden gemaakt. Die zorgen voor je geluksgevoel, die zorgen voor een bepaald gevoel. Een bepaalde daadkracht, maar die ook zorgen voor het reguleren van jouw prikkelverwerking... en dus een gevoel van innerlijke rust en kalm te geven. Dus je, je daadkrachten durven keuzes maken, echt voelen. Hé, hey, ik weet wat ik te doen heb, ik, ik weet hoe ik dat aan moet pakken... en, en niet gevangen zitten in je angsten. Uh, maar ook een gevoel van, ik overzie wat ik doe, ik heb daar een stuk rust in. Maar ook gewoon je algehele gemoedstoestand, dus je stemming... Dat zijn drie verschillende neurotransmitters, er zijn er veel meer, maar de drie belangrijkste daarvan, die worden voor een heel groot gedeelte bijvoorbeeld in je darmen aangemaakt. Dus daar waar heel lang is gedacht, hé, dat zijn allemaal stoffen die vooral in je hersenen worden geproduceerd, blijkt dat helemaal niet het geval. Dus op het moment dat jouw voedingspatroon ongezond is of onvoldoende aan voedingsstof en bouwstoffen levert, of heel veel ingrediënten bevat die die darmgezondheid verslechteren, dan kunnen, kan bijvoorbeeld onder andere de aanmaak van die neurotransmitters niet goed plaatsvinden. Dus eh, mensen die veel darmklachten hebben, hebben veel vaker, dat, dat, dit, is dus, dit blijkt ook veel, veel uit steeds weer eh, onderzoek, dat mensen met allerhande darmklachten ook veel vaker mentale, ...uitdagen kennen met name op het gebied van depressie en somberheid... ...en op het gebied van uh, angst, stress, pieker. Uh, En andersom ook mensen die uh, bijvoorbeeld angststoornissen hebben... ...of angstklachten hebben of somberheidsklachten hebben... ...of uh, depressieve klachten hebben, al dan niet gediagnosticeerd... ...hebben ook veel vaker problemen met hun darmen. Dus zo is dat wat je eet, voor een deel ook... voor een vrij groot deel ook weer gelinkt aan het stuk darmgezondheid. En dus ook direct van invloed op je mentaal-emotionele
0: gezondheid. Ja, Ik heb ooit wel eens gelezen dat je darmen eigenlijk je tweede, of misschien wel je eerste, brein zijn van je lichaam. Dus dat ja. klopt inderdaad dus zo.
1: Ja, ja. Je, brein, of je, je, de, je, je darmen zijn... Um... Bevatten net zoveel zenuwcellen als je brein. Ze kunnen ook helemaal. Hè, stel dat je, je darmen. als het waar, dat, dat die Want er is een hele nauwe zenuwverbinding. Tussen je brein en je darmen. Dus er wordt ook voortdurend informatie uitgewisseld. Vanuit die darmen naar je brein. Maar ook vanuit je brein naar je darmen. Dus op het moment dat jij um, nou, door de dag heen best wel gejaagd bent. Heel erg in je hoofd zit. Dat is een zekere vorm van stress. Heel veel mensen zullen op de vraag ervaar je stress, zeggen, nou, valt eigenlijk wel mee. Maar als ze dan echt gaan stilstaan, maar, maar hoe ga ik eigenlijk mijn dag door? Dan valt er meestal een kwartje van, oh ja, ik, ga, ik, ik sta misschien toch best wel aan. Ik, ik, ik ben zomaar bezig, bezig, bezig. Ook dat is een vorm van stress. En in die situatie alleen al, nog los van dat er sprake kan zijn van grotere st- stressoren, eh, wat er dan gebeurt, is dat je lichaam... Uh, vanuit overleving ook voorrang geeft aan dat stressproces. Dus daarom sta je zo in die aanmodus. Maar wat het ook doet, is, is geen prioriteit stellen aan je spijsvertering. Dus dat spijsverteringskanaal, dus gewoon het verteren van je voedsel, je darmen... Het dat wordt eigenlijk een beetje onhold gezet, on gezet. En daarom ervaren ook zoveel mensen die stressgerelateerde klachten hebben... ook spijsverteringsklachten. En andersom, de meeste mensen die ook spijsverteringsklachten hebben hebben ook een verhoogde, uh, ja, verhoogde stressniveaus. En dat kan heel subtiel zijn. Het is vaak veel onbewuster, veel subtieler dan, uh, dan we denken.
0: Ja. ja, en dan komen natuurlijk meteen weer die uh, fijne stresshormonen te naar voren. Hè, zoals cortisol, wat natuurlijk zeker onder langdurige stress uh, heel erg slecht is. Ja. Maar um, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, als ik dat nu een beetje voor mezelf aan het bedenken ben. Ja. Dat je dus in feite eerst ervoor moet zorgen dat die stress dus gereduceerd wordt. Dus dat je eerst veel inderdaad mindvoller of misschien wel met meditaties. En dat de tweede stap is dat je bijvoorbeeld gaat kijken naar de voeding. Ja. Of heeft dat toch allemaal weer met elkaar zo... Ja, dat heeft natuurlijk allemaal weer met elkaar te maken. Ja, nou ja, het, het is op zich wel een mooie vraag
1: die je stelt. Want soms komen mensen bij mij met het idee... Oh, dan gaan we meteen met voeding aan de slag. Maar dan is er zo weinig energie en zoveel... Uh, Dan zeggen mensen ook, oh, ik zit zo in mijn hoofd, of ik ben zo streng voor mezelf, of ik moet zoveel van mezelf, dat er eigenlijk gewoon maar heel beperkte aandacht, maar ook heel beperkte energie is om überhaupt iets met die voeding te kunnen doen. Dus dan gaat het veel meer dus eerst over het herstellen van die die body-mind connectie en vanuit daar... Uh, weer meer energie en ruimte en aandacht voelen... om ook je voeding te gaan aanpassen. En heel vaak kun je met een aantal kleine aanpassingen... in het begin ook al veel winst realiseren. Dus hoewel dat veranderproces tijd nodig heeft... zowel als het gaat om een stuk zelfzorg, hè, self-care... als het verbeteren van je voedingspatroon... en het optimaliseren van je voedingspatroon. Um, op beide vlakken kan je vaak al dingen gaan doen... die het is ook weer zelfversterkend werken op zowel het aanpassen van je voeding als um, ja, het naar beneden brengen van je, van je stressniveaus. en um, ja Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zich steeds meer en meer gaan realiseren dat als je fysieke klachten hebt, dat er heel vaak dus ook een emotionele component aan vast zit. Dus dat allerlei onderliggende thema's, een opgeslagen stressrespons um, er een een uiting hebben gevonden in die fysieke klacht. En dat op het moment dat je juist worstelt met je energie, met met je stemming... dat je het gevoel hebt van ja, ik loop toch een beetje vast in het leven zoals ik dat nu leef... dat je voeding wel ook een hele grote factor is om je in ieder geval tot op zekere hoogte... fit, gezond en energiek te voelen. Het is niet de holy grail, maar het is wel absoluut een hele belangrijke basis. Het is echt een stuk van je fundament...
0: En dat is voor iedereen ook weer heel specifiek? Of zou je zo kunnen zeggen van nou, er zijn gewoon echt een aantal uh, voedingsmiddelen die, nou ja, die je gewoon maar beter niet kunt nemen? Of is dat voor iedereen echt weer heel specifiek?
1: Um, nou, als het aankomt op die voedselovergevoeligheden, dan is het voor iedereen heel specifiek. Maar ook daarin zie je over het algemeen wel terugkerende voedingsmiddelen waar veel mensen overgevoelig voor zijn. Dan heb ik het echt over grote hoeveelheden gluten, over zuivel, over soja, soms toch ook noten, ondanks dat ze hartstikke gezond zijn, uh, eieren. Uh, maar het kunnen ook echt andere voedingsmiddelen zijn dan dat. Dus eh, dat is het fijne aan zo'n bloedonderzoek. Het geeft je gewoon veel meer houvast om een een Voedingspatroon te vinden waarbij je datgene laat liggen waarvan je weet: hé, hey, dit overbelast mijn lichaam, of dat je dat in ieder geval in veel mindere mate gaat binnenkrijgen uh, en daarnaast ga je natuurlijk echt je voedingspatroon optimaliseren um, en tegelijkertijd, ja, dingen zo eh, op het moment dat jij dagelijks veel snelle koolhydraten en suiker binnenkrijgt, dan dan ontregelt dat heel veel. Het geeft je een vorm van fysieke stress, het, hè, het, het brengt je je. je... Je hormoonspiegels uit balans, het heeft dus invloed op je mentaal emotionele welzijn, het is slecht voor je darmen, dus wat ik probeer te doen met klanten, en dat is ook hoe ik het zelf aanpak, ik ben als voedingscoach denk ik een vrij ontspannen voedingscoach als het gaat om genieten van je leven en lekker kunnen eten. maar wel, maar wel de, de manier zoeken waarop dat voor jou ook het beste tot zijn recht komt. En dat betekent heel vaak dat mensen zich 5, nou, 80% van de tijd veel beter moeten gaan eten. Omdat ze in die 80% van de tijd vaak denken dat ze al heel gezond eten. Maar of het voedingspatroon gewoon nog niet voldoende is afgestemd op wat past bij hun lichaam. Maar heel vaak, weet je, we vragen zoveel van onszelf. Um, ik... Coach heel veel uh, vrouwelijke ondernemers. Dus uh, of vrouwen die, nou ja, eh, bijvoorbeeld directeur zijn van een organisatie of uh, nou, in, in een bepaalde mate ook wel veel verantwoordelijkheid dragen binnen het werk wat ze doen. En dat is natuurlijk bij uitstek ook zo als je zelfstandig onderneemt en een eigen bedrijf hebt. Um, maar dan is het wel belangrijk om die input aan je lichaam te geven. Om ook de output die jij van jezelf verlangt en vraagt aan te kunnen. En heel vaak gaat het over die output ook echt wel over het ietsje naar beneden brengen van die ontzettend hoge lat. Maar ook echt het optimaliseren van je voeding, van je slaap, van je beweging, van je ontspanning. Ik denk dat we ons veel meer mogen realiseren hoe ontzettend hoog de eisen zijn die we aan onszelf stellen. En en, en dat kan hè, ik bedoel je mag uh, ambities hebben, je mag veel van jezelf verlangen, je mag jezelf daarin uitdagen, maar daar daar staat natuurlijk ook wel een een bepaalde leefstijl tegenover om dat ook te kunnen dragen. En op het moment dat die twee niet aan elkaar gelijk zijn, ja dan, dan gaan er scheurtjes ontstaan, dan voel je je wat vermoeider, dan... Heb je misschien last van heel veel snoep- en snaaimomenten. Dan zit je gewoon niet optimaal in je vel. Is dus je energie weg. Um, maar goed, we hadden het even over suiker. Ja, dat is gewoon niet zo'n hele goede. Maar plan die momenten. Weet je, kies voor jezelf. Nou, ik vind dat ik x moment in de week daarvan lekker kan genieten. Eet dan vooral wat je zelf echt heel lekker vindt. Dus niet allerhande snaai die misschien in huis is of wat je tegenkomt. Maar, maar geniet echt van wat je lekker vindt en, en optimaliseer.
0: De rest, ja. Mooi. Ja, dan komt dan echt dat stukje mindful van... ga er even rustig voor zitten. Geniet ervan. Ja, dat is inderdaad wel een hele hele goede tip. Denk je dat het ook... uh, Nou ja, denk je, het heeft natuurlijk ook vooral te maken met... uh, nou ja, met onze samenleving, met onze maatschappij... die gewoon snel, snel, sneller, snelst uh, gaat. Ik heb dat zelf heel, heel duidelijk mogen ervaren... toen ik voor mij dezelfde keuze heb gemaakt van... Uh, Ik ga even op een soort van sabbatical. En ik merkte gewoon in het begin. Dat 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 niets doen. Die die omschakeling. Dat kostte mij zo ontzettend veel moeite. Hmm. Omdat je zo in die die mode zit. Van we gaan maar door. En we gaan maar door. En we gaan maar door. Denk je dat daar nu met deze tijd ook. uh, Dat daar een beetje een soort van shift in zit. Dat we daar toch een beetje anders naar gaan kijken. Of dat we daar anders naartoe gaan. Evalueren, misschien?
1: Ja, ik heb wel heel erg het idee dat zeker met wat er nu nog steeds gaande is, uh, maar eigenlijk ook al in de aanloop daar naartoe, dat steeds meer mensen zien en voelen dat het leven zoals we het nou, de afgelopen tientallen jaren geleefd hebben, dat dat niet meer het leven is wat Echt past bij wat we werkelijk willen. En ook wat we aankunnen. Het is niet voor niets dat de cijfers over mensen met burn-out. En allerhande stressgerelateerde klachten. Maar ook allerhande welvaartziekte echt de pan uitreizen. En ik zie om mij heen. Um, en dat zie ik bij mijn klanten. Maar ook bij mede-ondernemers met wie je contact hebt. Ik zie dat in mijn, nou ja, noem het maar even mijn eigen Instagram-bubbel. Echt wel een verhoogd bewustzijn. Ik zie het ook, dat vind ik dan zo mooi, heel grappig voorbeeldje daarvan. Een tijdje geleden zat ik First Dates te kijken, de Nederlandse uh, uitzendingen. Ik kijk niet zoveel tv, maar dat kwam toevallig, uh, stond dat even op. En ik zag daar twee twintigers, het waren echt nog twee relatief jonge jonge mensen, een jongere meisje. En die uiten elkaar, oh ja, ik vond het echt wel heel erg spannend uh, om First Date te gaan natuurlijk namens voor televisie, et cetera. En dat ze allebei zeiden. Ja, oh, ik heb vanochtend wel even gemediteerd. hoor, oh, Ik ben even op mijn kussentje gaan zitten. En toen had ik even zo'n momentje. En ik, ik, ik stootte mijn vriend ook even aan. Dat is toch te gek. Dat die generatie nu opgroeit. Met het idee van. oh ja als, als ik voel dat de spanning dus oploopt. Dan heb ik zo'n tool als meditatie. Om er even tot mezelf te kunnen komen. En aan de ja, ene ja. kant kun je denken. god dat dat dan nodig is. Ja, daar valt wat over te zeggen, denk ik. Maar tegelijkertijd zie ik gewoon ook bij zoveel jongere mensen, maar ook, zoveel, um, ja, ook bij zoveel vrouwen wel. Ik, niet eens heel erg leeftijdsgebonden. Een, een verhoogd bewustzijn, een soort wakker worden.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: En dat, ja maar... en,
0: en... Ik denk ook dat. Uh, um... Zoals ik dat nu maar zie, uh, ik ben natuurlijk ook heel erg ingedoken. Allerlei materie en boeken en uh, noem het maar op. Uh, en ik, kwam het, ik kom het meerdere keren tegen dat ze dan zo zeggen van... Uh, het is eigenlijk wie we altijd al zijn geweest. Alleen we zijn het gewoon vergeten. En hem dat jij nou net zo zegt van oh, dat mediteren, van, heb je dat dan nodig? Ik denk meteen dan volgens mij... Is dat vanuit de essentie dat we dat altijd vanuit natuur hebben gedaan. Waardoor de maatschappij en alles wat er gebeurd is door die eeuw heen. Dat we dat misschien gewoon een beetje vergeten zijn. Ja. He, maar als je al merkt wat mediteren al alleen al met je kan doen. zo, Ik weet wel toen ik daar in het eerst mee begon. Dat ik dacht van, ja is dit het nou? Het is zo eenvoudig, zo simpel. Maar het, het, het levert zoveel op. Dus ja. Uh, ja volgens mij. En ik denk ook dat dat misschien wel automatisch gaat. Dat we daar toch allemaal wel ja, wat meer... En weer naar terug gaan. Ja. Of het maar weer oh. of niet.
1: <laughs> ja precies. En Ik, ik, ik denk ook. Hè, kijk wat jij natuurlijk doet. Met, met jouw werk en dit platform. En wat ik natuurlijk ook met Mindful Health doe. En de, uh, de coaching die ik daarin doe. Um, is allemaal een, een stukje. Op dit. Op dit verhoogde. Bewustzijn. En. En. Um, manieren aanbieden, maar ook voor jezelf dus een plek creëren waar je dat leven kan leven zoals je het wil. En wat jij net zei over, toen ik net uh, met spectacle was, en dat je zo die stilte en die rust had en nam, uh, dat daar zoveel onrust in het begin vaak omhoog komt. Dat je heel erg die confrontatie met jezelf kan hebben. En ik geloof er heel erg in dat dat, een heel natuurlijk en noodzakelijk proces is om doorheen te gaan. Maar dat dat tegelijkertijd ook wel is wat uh, sommige mensen, vrouwen, maar goed, het is voor iedereen denk ik, ook wel een beetje kan weerhouden of kan blokkeren in de ervaring van meer je energie durven volgen ten opzichte van de tijd die je hebt. Dus het meer managen van je energie, maar daarin dus ook rustiger leven, of in ieder geval... Meer rust inbouwen en meer zelfzorg. Dat dat in eerste instantie vaak meer onrust geeft. En dus niet meteen oplevert waar je zo naar verlangt. Maar dat dat echt een proces is waar je doorheen mag. Met een soort mildheid en compassie voor nou ja, de confrontaties met jezelf. Dat hoofd wat maar blijft doortetteren. Die stem, dat stukje van jou dat er van alles van vindt dat je nu niet aan het werk bent. Of dat je op zijn minst even rustig zit te pauzeren en te eten terwijl je dat tot voor kort niet deed, Uh, kunnen hele kleine, maar ook grotere dingen zijn. Ik heb wel geleerd dat die onrust juist een heel, ja, soms bijna een noodzakelijk onderdeel is van het proces om doorheen te gaan. En dat als we dat ook wat meer kunnen zien, dat dat mensen er ook meer op durven te vertrouwen van, hé, nu is het moeilijk, maar het wordt ook echt beter. Ook neurologisch gezien, je brein heeft echt tijd nodig om te ontkoppelen van al die programmeringen, zoals je het altijd
0: maar hebt gedaan. Ja, Ja, maar dat is het juist, denk ik. Ik Inderdaad, die die programmering en dat er zoveel van buiten afkomt. Ik ik zie dat bijvoorbeeld ook heel goed aan mijn kinderen, uh, door welke processen dat die dan heen gaan. En dan probeer ik ze maar bij te brengen van ja, maar hoe voelt het nu voor jou, weet je? Uh, En uh, dan denk ik van ja, dat, dat is gewoon zo moeilijk. Het lijkt wel alsof of we in een soort van bubbel zitten. En eh, om dan weer dicht bij jezelf te komen. Dat is inderdaad ja, soms heel confronterend. En dan moet je denk ik, als je dat alleen doet. Denk ik, best wel sterk in je schoenen staan. Om te zeggen van, oké, okay, dit voelt heel vervelend. Maar ik ga er toch mee door. En dan is de keuze yeah. natuurlijk heel makkelijk van. Oh nee, dit is veel te spannend. Ik ga maar gewoon weer lekker door in mijn uh, heftige yeah. leven. Met alle consequenties van die natuurlijk.
1: Ja, en dat is ook wat klanten vaak zeggen. Uh, Het is dat ze het zo fijn vinden dat ze het niet langer alleen hoeven te doen. En dat ze in dat proces begeleid worden en aan de hand genomen worden. En uiteindelijk hebben zij het werk te doen. Maar het is wel fijn om daarin iemand te hebben die je kan spiegelen. En die je soms kan voorzien van... ...advies, tips en tricks... ...maar veel vaker, denk ik, met jou kan onderzoeken... ...hé, hey, wat is er nou gaande? Wat heb je nu nodig? Wat ervaar je? Wat maakt het spannend? Hoe kun je dat voor jezelf verzachten? Hoe kun je het
0: dragen? Hoe?
1: Wat, ja, wat kun je daarin zelf doen? En dat geeft ook vertrouwen.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook inderdaad dat mensen... ...nou ja, ik denk dat mensen ook niet bang zijn... ...om daar hulp voor te vragen, maar... Uh... Ik denk dat het gewoon wel heel belangrijk is. Het is wel heel mooi dat je dat zegt van doe het ook niet alleen. Hè? Zoek gewoon iemand die je daarbij kan helpen. Want ja, alleen, ja, dan kom je vaak misschien toch wel dingen tegen die je ja, of niet begrijpt. Of die je niet aan durft te kijken. Of ja, iemand anders kan je dan vaak net weer even dat spiegeltje voorhouden. Van hé, hey, we gaan deze kant uit. Dan ja. is het gewoon even lekker je hand vast te houden. Hè? Zo van, ja. oh, je kunt het? En, ja. uh, dat is gewoon al heel erg fijn.
1: Ja, Ja, en ik denk ook wel dat dat is hoe ik het zelf heb ervaren, zeker met het het runnen van een eigen bedrijf. Jij bent echt het het centrum van je bedrijf en dat vraagt ook om een heel stevig fundament. En dus daar waar ondernemers soms heel makkelijk... Nou, misschien niet per se makkelijk, maar wat, en wat meer gebruikelijk hulp inschakelen van een businesscoach of iemand die strategisch met ze meedenkt of iemand die een website voor ze bouwt. Hè? Dus allemaal um, investeringen die je doet nou ja, om je bedrijf op te bouwen, te laten groeien, uh, jezelf wer- werk uit handen te nemen. Hè? Soms ook fijn om daar uh, hulp bij te hebben. Mogen denk ik nog meer vrouwen voelen, oh ja... Dit stuk hoort daar ook bij. Of of dat nu is omdat je de allerbeste moeder voor je kinderen wil zijn. Of omdat je meer energie wilt kunnen stoppen in jezelf en in je bedrijf. Of juist meer in je klanten. Of omdat je inderdaad als vrouw een een, een baan hebt met bepaalde verantwoordelijkheden. Die je beter wilt kunnen dragen. In de end begint het echt allemaal bij jou. En ook met een stuk echt goed voor jezelf zorgen. Op voedingsgebied. self um, Ja, en dat kan. Uh, ja, dat is gewoon een supermooie ontdekkingstocht.
0: Ja, en ik denk dat. Ik uh, bedoel, ik ben zelf ook al heel lang ondernemer. En mm-hmm. wat jij nu zegt, ik denk, oh, dat, dat, dat is zo de kern van alles. Want wat, wat doen we vaak? We kijken dan inderdaad weer eerst naar buiten. Van hè, hoe moet ik uh, mijn website, uh, hoe moet dit, hoe moet dat. Maar het stukje van juist jezelf, hè, jouw kern. Dat wordt gewoon vergeten. Ja, ik denk misschien als allerlaatste... als ze in de gaten krijgen van... oh, het gaat nu echt niet meer goed. Ik heb veel te veel die negatieve denkpatronen... of uh, ik heb die rust niet of die energie. Uh, Nou moet ik maar eens aan mezelf gaan werken. Maar ik denk dan... hoe fijn zou het zijn als we daar eens mee zouden beginnen. Als je daarmee begint. Ik denk dan dan stroomt je bedrijf natuurlijk... veel makkelijker en en veel beter. Maar wat jammer dat we dat, dat pas als laatste doen eigenlijk. Ja. Nou, gelukkig zie ik dan nu steeds meer
1: vrouwen die, die denken, hé, hey, maar dit hoort er ook bij. Of omdat ja. ze ook... Hè, soms zijn het ook vrouwen die niet eens zozeer ergens tegenaan lopen. Ik heb nu ook een aantal klanten die zeggen, ja, ik besef me gewoon simpelweg dat dit er ook bij hoort. Ik heb een waanzinnige businesscoach. Mijn bedrijf groeit en bloeit. Maar ik weet gewoon heel weinig over voeding. En ik merk dat het met mijn zelfzorg ook wat beter kan. Ook als een soort boost voor, je, voor, voor jezelf en voor je bedrijf. Dan wel um, voelen, hé, hey, ik zou wel graag wat meer energie willen hebben om buiten mijn bedrijf meer te kunnen genieten van de dingen die er ook zijn en de dingen die ik ook zo belangrijk
0: vind. Ja, ja dat is denk ik ook wat je veel hoort: hè? dat uh, um, juist die, die balans kunnen vinden, uh, niet de balans hebben. Maar ik denk inderdaad door, door wat, hey, als ik jou nou zo hoor vertellen dat. Uh, als je goed in je energie zit, dan gaat die balans natuurlijk ook veel makkelijker. Dus het is altijd wel zoeken van, hé, waar waar liggen mijn punten waar ik nog aan aan moet werken? Ja, Ja,
1: en als mensen het hebben over balans, dan voelt het voor mij vaak ook... en dat, dat dat wordt meestal ook wel herkend. Dus als mensen dit luisteren, is het ook wel mooi om zichzelf dat af te vragen. Heel vaak gaat het verlangen naar balans ook heel erg over... Uh, het meer mogen voelen van je grenzen en die ook stellen en bewaken. Zijn behoefte aan balans komt vaak ook voort aan het meer nodig hebben van bepaalde grenzen. En ja, dat kunnen grenzen zijn in de zin van... Hè, er is een bepaalde grens aan hoeveel sociale afspraken jij door de week kan hebben. Er is een bepaalde grens aan hoeveel uren jij op een dag wilt maken. Maar soms ook een innerlijke grens. Door tegen jezelf te zeggen, hé, hey, die stem, ik hoor je, ik weet dat je er bent... Maar ik ga niet met je in gesprek. En om er dan vervolgens hè, dus ook een soort innerlijke begrenzing van dat wat je uh, soms toch nog heel erg uh, op je plek kunt houden in dat bepaalde negatieve patroon. En het uh, ontdekken van die grenzen en, en, en daarmee aan de slag gaan, uh, levert vaak ook heel veel energie op. En dus ook meer een gevoel van balans. En ik geloof ook heel erg dat die balans is ook... Uh, Het is een dynamisch proces, dus als je als vrouw ook door je cyclus heen gaat kijken, dan zijn er piekmomenten qua energie en dat je wat meer naar buiten gericht kunt zijn, dat je dus ook meer sociale afspraken wilt, dat je ook die behoefte voelt om lekker onder de mensen te zijn, dat je meer uren kunt maken, dat je meer inspiratie hebt, dat je meer de behoefte voelt om naar buiten te treden en er zijn momenten in je vrouwelijke cyclus waarin... ja die behoeftes anders liggen en, en ook naar leren luisteren en, en daarin ook wat meer je eigen natuurlijke ritme vinden. Dat kan afgestemd op je vrouwelijke cyclus, maar dat kan ook gewoon door simpelweg meer je eigen energie te volgen in plaats van simpelweg alleen maar je tijd en je agenda te managen. Dat is denk ik ook een hele belangrijke daarin.
0: Ja, en ik lees ook dat we ook nu veel meer naar die... Die, die vrouwelijke energie gaan. Hè, geloof ik al op de aarde al helemaal energetisch bepaald. En in de astrologie komt er weer terug. Um, denk je ook dat wij. We hebben natuurlijk al ook een stukje mannelijke energie in ons, maar dat we de afgelopen jaren misschien al iets te veel gebruik hebben gemaakt van die mannelijke energie. Dat we nu meer eigenlijk weer gebruik mogen kunnen gaan maken van onze vrouwelijke energie. Um... Ja en nee?
1: Ik, ik, nou ja, in, in eerste instantie ja, tegelijkertijd denk ik ook, en, en dat is dan misschien een beetje, dat, dat zou tegenstrijdig kunnen klinken, zo bedoel ik dat niet. Ik denk dat ook nog heel veel vrouwen uh, zich kleiner voelen en kleiner maken dan ze werkelijk zijn. En vanuit het veel meer kunnen omarmen van die vrouwelijke energie en dus veel meer mogen meebewegen met je eigen energie, ook veel meer in hun kracht kunnen komen. Waardoor ze wat meer kunnen exceleren op dat stukje mannelijke energie wat we ook hebben, alleen niet 24 uur per dag. Dus door veel meer te omarmen, dat je als vrouw meer zachtheid hebt en dat je misschien veel meer wisselingen hebt in je energie, dat je... Dat je je andere behoeftes hebt en vooral echt goed leert kennen wat je eigen behoeftes daarin zijn. Dat dat heel erg ook een soort vuurtje kan zijn om op de juiste manier, even tussen aanhalingstekens, ook juist je mannelijke energie
0: kan inzetten. Ja, dus dat die dynamiek
1: veel beter klopt.
0: Ja, Ja, inderdaad, dat is mooi dat je zegt, want ik, ik ken dat ook in mijn omgeving, gewoon veel vrouwen die... Ja, die zich toch maar klein houden. Ik heb het ook zo vaak gehoord van, oh ja, jij bent een ondernemer. Ik zou ook wel wat voor mezelf willen beginnen. Maar, en dan kwam natuurlijk weer zo'n hele rits achter van uh, allemaal moeilijkheden en problemen. Ja, wat is dat dan toch? Is dat dan toch dat dat we ons inderdaad kleiner houden dan dan nodig is? Of dat dat die negatieve gedachten Of niet echt voelen wie we zijn? Wat, Wat zou dat kunnen zijn?
1: Ja, ik heb het idee, m- mijn eigen visie daarop is dat het heel erg een samenspel is van allerlei factoren. Ik denk, als je helemaal de geschiedenis... Zo
0: geprogrammeerd en geconditioneerd? Dat kan natuurlijk ook. Nou hoor. ja,
1: ik, ik denk dat dat dus voor een stuk ook is wat het is. Hè? Dat ja. als je helemaal teruggaat in de geschiedenis... dan is het ja. geen vanzelfsprekendheid dat je je als vrouw eigenlijk in je eigen grootsheid ziet... Dus ook voor mij heeft dat echt heel veel aandacht nodig gehad, en nog steeds om op te merken wanneer ik mezelf onnodig klein haal. En dat kan. Dit, dit, voor heel veel vrouwen gaat dit en heel subtiel en heel groot dus en, eh, mensen die wij spreken want ik, herk- ik herken jouw verhaal van oh ja zo knap dat je dat hebt gedaan dat zou ik eigenlijk ook wel willen nou, en dan komt er zo'n hele rits van bezwaren of redenen om dat vooral niet te doen maar ik denk ook je simpelweg echt je stem durf gebruiken en je uitspreken wat jij nodig hebt. Bijvoorbeeld alleen al in je je partnerrelaties. Of in contact met je kinderen. Of je vrienden. Of of je collega's. Je werkgever. Je klanten. Dat is al voor heel veel van ons geen vanzelfsprekendheid. Of op zijn minst iets wat met veel aandacht gepaard gaat. Om te zien. Hé, spreek ik mezelf hierin ook werkelijk uit. Met respect voor de ander. Maar uh, durf ik echt te voelen wat ik voel durf ik dat ook uit te spreken en durf ik daar dus ook naar te handelen. En ik denk wel, als je dan kijkt naar hoe er met vrouwen is omgegaan tot waar we nu zijn, is dat er natuurlijk ook heel erg een een veroordeling aan heeft gehangen... voor heel veel vrouwen, een hele grote groepen vrouwen die dat wel hebben gedaan... En dan denk ik ook ja, op het moment dat wij leven hier in het Westen in zo'n enorme 24 uursmaatschappij waar de energie heel erg lineair is. Dus eh, laten we zeggen, er is een verwachting dat elke dag dezelfde input moet worden geleverd. We werken van negen tot vijf en dezelfde uren met dezelfde aandacht, dezelfde productiviteit. Terwijl wij als vrouwelijke wezens, en voor mannen geldt dat denk ik overigens in zekere zin ook, die zijn ook niet per definitie gemaakt voor deze manier van leven en werken. Maar zeker als vrouw zit daar zoveel meer variatie in... en zoveel meer een soort circulariteit... dat daar ook een een, een, een soort mismatch in zit. Uh, En dat dat misschien ook wel maakt dat vrouwen niet altijd even... goed durven te doen wat ze wel het allerliefst zouden willen... En daar misschien dan toch ook een bepaalde afhankelijkheid kennen natuurlijk. In, in, in partnerrelaties, in financiële situaties. Niet altijd de vrijheid hebben of voelen om zo'n grote stap te zetten. Um, maar het mooiste daarvan denk ik is wel dat wanneer je je bewustzijn, dus als je meer mindful gaat worden van die gedachtepatronen en gaat zien dat je jezelf daarin klein houdt. En dat zijn ook conditioneringen en programmeringen die je vanuit je opvoeding meekrijgt. Um, en die kunnen super subtiel zijn, dat gaat helemaal niet over schuld aan ouders die het niet goed hebben gedaan, maar ja, als hard werken of ambitie um, heel hoog in het vaandel staan, waardoor jij aan, eh, voortdurend eh, onbewust aan, jezelf aan het bewijs bent en daarin dus oprandt, dan voel je uiteindelijk, ondanks dat je wel heel erg hard gaat, niet de kracht om werkelijk te doen wat je zou willen. Dat is namelijk veel meer afstemmen op je op je behoeftes en je eigen intuïtie en je creativiteit. Dus volgens mij is er niet één antwoord. Ik denk dat het een, een samenspel is van allerlei uh, factoren: sociaal, maatschappelijk, emotioneel, mentaal, opvoedingstechnisch. Ja, manier waarop we leven. Ik denk, denk altijd als ik
0: nu over denk: van: het zou mooi zijn als ze dat op school zouden leren, Hè? Hoe ja. maak ik gebruik van mijn intuïtie? Hoe ga ik voelen? Ja. Hoe eet ik gezond? Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die we gewoon niet leren. Nee, nee. He, en ik denk dat er ook veel, ook veel misinformatie is. Als ik al denk bijvoorbeeld aan de, de hoe noem je dat? Die voedingswijzer, of die dan zegt wat we eigenlijk moeten eten. Dat klopt. Het voedingscentrum. Vandaag, voedingscentrum, ja. Dat klopt eigenlijk ook al niet eens meer helemaal.
1: Dus nee, worden we worden
0: eigenlijk wel verkeerd geïnformeerd, eigenlijk. Hè? Nou, en ik
1: denk daarin ook, en, en gewoon niet, niet volledig geïnformeerd. Nee. Um, maar ook maar heel minimaal geïnformeerd. Ik denk dat we echt mogen streven naar een meer optimale gezondheid. En niet naar een soort van minima om maar niet ziek te worden. Ja. He, want het verschil tussen echt gezond zijn en echt goed in je vel zitten. En echt ja, voelen dat je de energie hebt om jouw leven te leven. Is echt compleet iets anders dan het minimale doen om maar niet ziek te worden. Daar zit een enorm gat tussen. En... Weet je, er is inmiddels al lang en breed gebleken dat zelfs als je de richtlijnen van het voedingscentrum wel volgt en haalt, dat je dan dus nog tekorten oploopt in bepaalde voedingsstoffen, in bepaalde vitamines en mineralen. Um, ja, dus heel eerlijk, ik heb het met klanten helemaal nooit over de richtlijnen van het voedingscentrum. We gaan echt kijken naar hoe je met eenvoudige stappen toch veel meer kunt bewegen richting die optimale situatie voor jou. En, er zijn, en, en dat is ook mooi, want dan zien we ook dat er vaak ook nog zoveel winst te halen is. En zoveel groei zelfs als je al heel erg lekker op weg bent. En dat je dan dus nog meer gezondheidswinst kunt hebben. Zowel mentaal emotioneel als gewoon
0: fysiek. Ja, mooi. Ja. Nou, dat is mooi dat je dat zegt. En ik denk inderdaad dat heel de maatschappij daar ook op gedoeld is. Van, hè, probeer maar om maar niet ziek te worden. Maar inderdaad, hoe jij dat dan zegt van... Maar juist het andere, hè, ga voor optimaal. Ga gewoon voor optimaal. En dan denk ik ook van, ja, hoeveel mensen leven eigenlijk hun allermooiste leven? Ik denk dat er dat ook maar heel weinig zijn. Omdat ja. we allemaal maar zo gewend zijn. Nou, nou, ga maar voor de middenboot, zeg maar, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik denk, ja. ja, waarom kunnen we dat onszelf niet van... Ga gewoon voor, voor het best mogelijke.
1: Ja, nou, en ik denk ook wel... Um, wat ik ook zie, is dat het... Het is niet heel eenvoudig om hè, je mooiste leven te leven. Dat vraagt heel veel moed. Dat vraagt daadkracht. Dat vraagt ook van je dat je onder ogen ziet... waar je jezelf klein houdt, waar je bang voor bent. Maar dat je dat ook aangaat. Dus dat je het één voelt en toch gaat... En dan dus, als we het dan weer hebben over gevoelens van onrust en onzekerheid die dat losmaakt. Als je grote stappen gaat zetten in je leven, op welk gebied dan ook. Dan gaat dat gepaard met allemaal, ik noem dat dan een soort innerlijk getetter. <laughs>
0: ja.
1: van en, 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 en Ik noem dan vaak Fred, dat is dat stemmetje in je hoofd. Op het moment dat jij grote stappen gaat zetten. Of het, het besluit is om met een, een voeding en leefstijlcoach te gaan werken zoals ik. Of een ander mooi traject te gaan volgen. Op het moment dat je dat besluit hebt gemaakt, gebeuren er twee dingen. Je voelt je super sterk. Maar Fred gaat ook zeker de eerste tijd nog even flink lopen tetteren over. Oh, is het niet te veel geld? Moet ik dat nu al doen? Kan ik het niet toch zelf? En dat is precies waar het over gaat. Dat je voelt, ik wil dit. Ik heb dit nodig. Ik ga dit doen. En dat je dan dus ook draagt dat dat stuk onrust er in eerste instantie bij om de hoek komt kijken. Maar dat, dat je er niet van weerhoudt om die stappen wel te zetten.
0: Ja, want dat is denk ik nu ook zo dat mensen ook niet meer gewend zijn om. Uh, ja, dat, dat je je gewoon ook onprettig mag voelen. Hè? Je mag ook erkennen: van ik voel me vandaag gewoon niet zo lekker. Ja, en alles is er ook op gebaseerd van. Hè, om maar van die quick fixes. Ik bedoel, heb je hoofdpijn? Heb slik een paracetamolletje? Ja. Dit slik dat? Hè, uh, ben je een beetje zwaarmoedig? Uh, neem een antidepressiva. En we zijn dat denk ik ook niet meer gewend. En inderdaad, dat getetter, dat je dat gewoon ook erkent, want het gaat gewoon 24 uur per dag door. Ik ik herken dat helemaal. Maar dat je dat gewoon zegt van ja luister ik hoor je. Maar uh, ik hoef het niet met je eens te zijn. En dat vergt natuurlijk wel heel veel kracht. Maar uh, dat dat moet wel iemand je kunnen aanbrengen van luister. Dat kan je gewoon. Daar ben je toen in staat. Ja dat is echt heel mooi.
1: Je hebt daar soms gewoon een zekere cheerleader in nodig. Die je daarin uh, aanmoedigt. En op weg helpt. En het is fijn als je die mensen om je heen hebt. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken naar... Hè, hoe ziet je omgeving eruit? Zijn dat ook werkelijk de mensen die jou op enige manier aanmoedigen? Zelfs als het dus de keuzes zijn die zij niet begrijpen... of te spannend vinden of vanuit hun eigen onzekerheid... ja, jou misschien ook ergens wel onbewust... liever zouden willen houden waar je bent... en, en, en niet zullen aanmoedigen dat je groeit. Nee, heel belangrijk om je ook bewust te zijn... van uh, met wie je omringt en wat dat voor jou betekent... Uh, zonder dat dat betekent dat mensen geen kritiek mogen hebben of niet eerlijk tegen je kunnen zijn. En tegelijkertijd denk ik ook, want je had het net over quick quick fixes, wat ik ook heel vaak wel zie is dat als ik met mensen ga kijken naar hoe ze eten, hoe ze slapen, in welke mate ze rust en ontspanning in hun leven hebben, hoe ze bewegen, dan is er eigenlijk op al die vlakken nog zoveel te doen dat waar de neiging er is om te... te eh, we slapen slecht, dus we willen dat ene supplement hebben... wat gaat helpen om beter te slapen. Er zit heel veel groei en heel veel mogelijkheden... en heel veel winst in ook het echt een soort master worden... Van die basics. Dus dat jij echt heel goed voor jezelf leert begrijpen. Oh ja, als het om voeding gaat. Dan heb ik ongeveer dit nodig. Dan is dit wat voor, voor me werkt. Oh ja, en als ik merk dat ik wel vermoeide ben. Oh, dan zijn dit en dit mijn signalen. Dat ik weer wat ga snijden, Hoe kom ik daar weer van terug? Als ik slechter slaap. Wat zijn dan de dingen? Hoe herken ik dat? Um, wat kan ik dan doen? Wat heb ik nodig? Soms betekent het ook dat je structureel dingen anders moet doen. Maar alleen al die levensgebieden echt in je vingers krijgen. Voor jou persoonlijk. Ja, dat dat is denk ik al waarmee je... Daarmee leg je echt een fundament. Niet met met dat ene dieet of de hype van het een of het ander. Of dat supplement wat het allemaal moet gaan oplossen... omdat je hormonale klachten hebt. Is allemaal ondersteund. Ik gebruik ook supplementen zelf. En ik adviseer dat ook aan klanten. Maar het is allemaal secundair aan... Nou ja, wat ik dan het fundament noem of de basis...
0: Ja, dus eigenlijk voor voor iedereen geldt eerst eigenlijk terug naar je basis. En die basis is natuurlijk voor iedereen anders. Want anders dan had jij weer de nieuwste hype neer kunnen zetten wat voor iedereen hetzelfde zou zijn. En vanuit die basis uh, kan je dan groeien om dat te gaan optimaliseren. Maar je moet dus echt eerst terug naar die basis voor jezelf. Ja. Ja, en
1: dat gaat ook heel vaak weer over voelen. Ja. ...herconnecten met je lichaam. Oké, okay, ik heb hoofdpijn. Wat vertelt dat mij? Ja. Welke boodschap is dit? Ja, je kan een paracetamol nemen... ...dan ben je na twintig minuten misschien van je hoofdpijn op. Maar waarom heb jij hoofdpijn? Ja. Wat houdt je bezig? Wat maakt dat je... ...dat het misschien al de derde keer is die week... ...dat je denkt, ik heb er last van. Wat vertelt die opgeblazen buikje? Wat vertelt het je dat je s'avonds op de bank ploft... ...en eigenlijk gewoon niet meer echt kan genieten... ...van het moment met je gezin? Terwijl je dat wel zo graag wil, wat vertelt die opgeblazen buikje? Wat vertellen ja, die beestbuien? Ik kan je zelfs denken, een verder
0: gaan als je echt ziek wordt. Dan kan je ook zeggen: van wat vertelt deze ja. ziekte mij toch? Ja. Ja.
1: ja, ik vind het heel mooi en heel helpend om op die manier naar ons lichaam te kijken. Ja. Weet je, je lichaam is voor jou, niet tegen jou. Ja, en als je het op die manier kunt gaan zien en er op die manier voor kunt zorgen. Met alle lekkernijen en, en fijne momenten, die er absoluut 100% bij horen, vind ik, dan uh, ja, krijg ik ook gewoon meer kracht, meer energie om dus wel die stappen te durven nemen.
0: Ja, ja het zit allemaal die, zo uh, wonderlijk in elkaar sowieso. Ja, ons aan, hè? dat is toch hoe dat ooit is ontstaan, dat is echt magnifiek. Echt prachtig. Ja, ja. nou ja, en die bewondering.
1: Dat echt omarmen en dat soms ook even oproepen in plaats van boos zijn op dat lichaam. Of op wat je dan ook voelt en ervaart. Maar gewoon ook die, een beetje die verwondering en de bewondering hebben voor jezelf. Ja. En de dankbaarheid voor wat, voor wat je lichaam voor je doet.
0: Mooi. Ja, dat is,
1: uh, ja, dat is zo mooi. Fysiële. Iedere
0: keer kom je toch weer terug op dat stukje gaan voelen. Ja. Dat, uh, ja dat, dat missen we toch allemaal wel een, een beetje, denk ik. Ja. En inderdaad, mooi dat je zegt: gewoon ja, ook lief zijn voor, je, voor jezelf, maar ook voor je lichaam. Mooi. Ja. Dank ja. um, Heb je nog iets dat je wil meegeven? Een, een, een fijne tip. Als, als vrouwen dit
1: luisteren en ze voelen dat ze op welk vlak van hun leven ook: hè, we hebben het nu dan over voeding en zelfzorg en leefstijl gehad. Maar het kan voor jou ook over iets anders gaan. Als je voelt dat je daarin wat wilt, dat je daarin wat nodig hebt, ga het ook doen. En, en accepteer dat daar dus een hoop getet erbij komt kijken en, en eh, onzekerheid en oh mijn god, en weet dat dat onderdeel is van het proces. Fred tettet het hardst op het moment dat jij de grootste, mooiste stap aan het zetten bent. Dus bij deze ook gewoon een aanmoediging, neem je lichaam serieus, neem je signalen serieus, maar neem ook je eigen verlangens en ambities daarin serieus en, uh, ja, zoek daarin fijne begeleiding, hulp, aanmoediging. Ja. En mochten mensen dat in ieder geval bij mij willen doen... of benieuwd zijn of nieuwsgierig... dan zijn ze natuurlijk helemaal vrij om op mijn website te kijken... op MindfulHelp.nl... of um, via Instagram ben ik ook heel actief... at MindfulHelp.nl. Dus dat zouden ze
0: kunnen doen. Dankjewel, Anna, voor dit mooie gesprek... En ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren vandaag. Ik ga zeker even een kijkje nemen op de website mindfulhealth.nl. Ik zal alle links hierbij plaatsen. En je kunt ook volgen op Instagram via at mindfulhealth.nl. Tot volgende week. Dag!